0: Heute gibt es das erste the band qa Viel Spaß! Parkway Drive machen das zum Beispiel ziemlich nice. Das wäre ein gutes Beispiel mit dieser, wie heißt das, Viva The Underdogs-Line. Das ist ja im Prinzip eine Geschichte. Das ist diese Zero-to-Hero-Geschichte, von Parkway Drive, die ja tatsächlich auch die Bandgeschichte ist, ähm, die in diesem kurzen ja, Statement ja, einfach dargestellt ist. Herzlich Willkommen bei The Band Show, der Szene-Podcast für deine Metal- oder Hardcore-Band. Ich bin dein Host Murphy und ich wünsche dir viel Spaß. Yo yo yo! Hier ist wieder euer Murphy und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Band Show. Die unter euch, die mir auf Instagram folgen, haben es vermutlich mitbekommen. Es ist so geil. Es gibt so geile News und zwar hat der The Band Show Podcast den Next Generation Award von Impericon gewonnen und zwar hat er dort den Jurypreis abgeräumt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das ziemlich viel mit euch zu tun hatte mit denen, die hier zuhören, weil ja, im, wie ihr wisst, war das ja ein Voting und im Zuge dieses Votings kam da so viel Bewegung rein. Ihr habt äh, Stories geteilt, wie die Wahnsinnigen im getaggt und ich bin mir sicher, dass im gemerkt hat, was hier irgendwie gewachsen ist und wie viele Leute hier involviert sind. Und das ist für mich eigentlich das Geilste, gar nicht so sehr dieser Award an sich. Natürlich freue ich mich darüber, dass eine Jury sagt, hey, das ist äh, der geilste Newcomer-Podcast irgendwie in der Szene. Das ist natürlich eine Riesenehre und natürlich freue ich mich riesig darüber. Aber noch viel geiler war es einfach mit anzusehen, äh, welche Unterstützung ähm, da von euch kommt. Und das war wirklich so krass und für mich so der erste Moment, in dem ich wirklich realisiert habe, Wow, krass, du hast wirklich inzwischen eine große Community mit ganz vielen Leuten, die einfach involviert sind, die Bock auf den Content haben, die dabei sind, ähm, die diskursfreudig sind und die ja unbedingt sich austauschen wollen und miteinander in Verbindung treten wollen. Das habe ich natürlich auch davor schon in der geilen Patreon-Facebook-Gruppe gemerkt aber jetzt umso mehr auch noch auf Instagram und habe erstmal so wirklich realisiert, wie viele Menschen diesen Podcast hören und wie vielen Menschen an diesem Podcast auch etwas liegt. Und ähm, ja, diejenigen, die vielleicht äh, vor kurzem mal die ersten Folgen von diesem Podcast gehört haben oder dann da noch mal reingehört haben oder neu dazugekommen sind, ähm, die wissen, dass ich schon in den ersten Episoden gesagt habe, dass dieser Podcast Interaktiv sein soll. Das heißt, der Podcast soll für euch sein. Ich will nicht einfach über irgendwelche Themen referieren und dann vielleicht an euch vorbeireden, sondern tatsächlich soll der Content dieses Podcasts auch von euch kommen. Und für mich war das jetzt der perfekte Anlass, äh, dieser dieser Award und und die Community-Aktivität da, das Ganze ja mehr zu öffnen und zu sagen, hey, krass, wir haben jetzt so viele The Band Show Episoden gemacht. Ich bin zwar schon ein bisschen auf euch eingegangen, aber ich will das einfach noch auf ein anderes Level heben. Deshalb haben wir jetzt die Premiere und zwar ist das die erste Q&A Episode von The Band Show. Das Ganze lief so ab, dass ihr mir in den Feedposts und aber auch in den Stories Fragen stellen konntet, konntet auf Instagram. Und ich habe mir dann einige ausgesucht und ein paar dieser Fragen... Ähm, ja, den widmen wir uns einfach heute und so habe ich die Möglichkeit, euch viel mehr in den Podcast einzubinden. Und die wird es in einer gewissen Regelmäßigkeit geben, diese Q&A-Episoden. Und ja, without further ado, ich sag mal, wir legen einfach los und fangen direkt mit der ersten Knallerfrage an. Von äh, Like Hindenburg ist die Frage, in welcher Frequenz äh, sollte man seine Merch-Designs austauschen? Und kann man, in Anführungsstrichen geschrieben, zu viel Merch haben? Ja, das ist eine, eine sehr spannende Frage. Also da gibt es ja auch gerade in dem Bereich einiges an Marktforschung auch. Und wenn ihr da irgendwie Journals lest oder Artikel zu lest, ähm, die so in den vergangenen Jahrzehnten aufgetaucht sind, dann ist es ja häufig so, dass man sagt, okay, umso mehr Auswahl da ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass für den Kunden dann letztendlich auch ein Design dabei ist, was ihm zusagt desto höher ist dann auch äh, ja die Wahrscheinlichkeit, letztendlich zu verkaufen. Das heißt, mit der Breite des Angebots steigt auch dementsprechend der Umsatz, weil die Wahrscheinlichkeit einfach größer wird, dass der Kunde was Passendes für sich findet. Aber ich weiß, mit, aus welcher Intention du diese Frage heraus jetzt wahrscheinlich stellst. Es gibt ja im Moment äh, verschiedene gegenläufige Entwicklungen, wie zum Beispiel, dass man ja auf Netflix jetzt auch irgendwie einfach einen Zufallsmodus anstellen kann und einfach bedient wird und dass die Leute teilweise von zu viel Auswahl erschlagen werden, in eine gewisse Ohnmacht verfallen, sich nicht mehr entscheiden können und dann letztendlich doch nicht kaufen. Daher ist es eine wirklich spannende Frage und ich würde ähm, sie versuchen, dahingehend zu beantworten, ähm, dass du mit deiner Band guckst, was für eine Zielgruppe ihr habt und da wirklich mal dir die Leute anguckst, wie die so konsumieren und wie eure Zielgruppe konsumiert, da hast du ja genug Möglichkeiten über eure Insights oder so auf Social Media mal äh, Interessenbasiert zu suchen und ähm, ja einfach mal überlegen, ob deine Zielgruppe eher eine Zielgruppe ist, die Entscheidungsmüde ist, oder eine Zielgruppe ist, die ja die einfach viel Auswahl haben möchte. Ähm, Gerade so in, in den Bereichen würde ich jetzt mal sagen zwischen also bei einer sehr jungen Zielgruppe ist es schon so, dass dass diese Zielgruppe noch viel Auswahlmöglichkeiten haben möchte. Gerade jetzt im Metalcore-Bereich, ähm, wo Szene und Mode nochmal einen anderen Stellenwert hat als jetzt im traditionellen ähm, Metal, halte ich es schon noch für wichtig, dass man da genug ähm, ja, verschiedene Designs zur Auswahl hat, weil natürlich die Zielgruppe sehr anspruchsvoll ist, sich gut kleiden will und dementsprechend auch gut aussehen will und das heißt, man sollte ja der Zielgruppe da auch dienlich sein ob jetzt ähm, eine oldschool thrash metal band unbedingt 80 verschiedene Merch-Designs äh, braucht, sei mal dahingestellt. Äh, ich würde eher behaupten, dass ähm, ja, ähm, dass es da auch viele gibt, die mit, mit weniger irgendwie mehr zufrieden sind, weil sie sich dann nicht groß entscheiden brauchen, ähm, sondern einfach zuschlagen können. Das heißt, meine Antwort auf diese Frage wäre tatsächlich, Zielgruppenforschung zu betreiben, zu gucken, ähm, ist das eine Zielgruppe, die viel Angebot braucht? Wenn ja, dann heißt mehr Angebot gleich auch mehr Umsatz und man verdient mehr an den Merch-Verkäufen. Yes, äh, weiter geht es mit einer Frage von Ivo Lolo. <lacht> ähm, kannst du vielleicht mal die Förderung ähm, der Initiative Musik ansprechen? Aber schwierig, da klare Infos zu kriegen vermutlich. Ist Es mit Management einfacher. Ähm, ja, da, da gehe ich davon aus, dass du meinst, dass es mit Management einfacher ist, diese Förderung zu bekommen. Jein, jein. Natürlich kann ein Management da helfen. Ähm, grundsätzlich muss ich da ein bisschen vorsichtig sein. Also es ist einfach schwierig für mich, ähm, als jemand, der nicht Teil der Initiative Musik ist. Also für die, die es nicht wissen, was die Initiat Initiative Musik ist, ist im Prinzip das größte Förderprogramm, das die meisten Gelder ausgibt für, für Bands, dass es einfach in Deutschland gerade gibt. Also das heißt, hier kann man im Prinzip am meisten Kohle und Förderbeiträge ähm, ja, rausholen. Natürlich dient es der Newcomer-Förderung und das ist auch klar so ausgeschrieben. Es ist aber dennoch ein Förderprogramm für Bands, die wirklich ambitioniert sind und auch das Ziel haben, ja da wirklich wirtschaftlich einen Erfolg mit zu feiern mit der eigenen Musik. Also es ist eine Newcomer-Förderung, aber wenn ihr jetzt sagt, okay, ihr seid eine Band, die halt ein bisschen probt und hier mal hier und da mal 15 bis 20 Shows im Jahr spielt, dann würde ich mir die Mühe einfach sparen, da äh, sich da zu bewerben, weil die Initiative da schon sehr genau hinschaut, würde ich mal behaupten, äh, ob das Ganze dann auch wirklich für die für die Subkultur und die die, die Kulturszene ja was bringt und und eine Band sein kann, die sich langfristig auf dem Markt etablieren kann. So, grundsätzlich bin ich aber damit Ratschlägen, wie gesagt, sehr vorsichtig, denn die Initiative ist, ich bin nicht in der Initiative, dementsprechend möchte ich mich nicht hier hinstellen und ähm, mich als jemanden positionieren, der da genaue Ratschläge gibt, welche Anträge durchkommen und welche Anträge nicht. Ich habe aber allerdings, und deswegen finde ich deine Frage so spannend, auch schon mal öfter drüber nachgedacht, ob ich nicht äh, jemanden von der Initiative Musik hier vielleicht mal als Gast ähm, einladen kann, und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dieses äh, Vorhaben jetzt intensivieren werde. Also ich werde einfach mal gucken, dass ich für euch da jemanden rankriege, der euch hier klare Aussagen ähm, ja, formulieren, klare Aussagen treffen kann, was äh, letztendlich ja, was, was wichtig ist für diesen Antrag und wie man die höchstmögliche Chance hat, da äh, Fördergelder abzugreifen. Ich persönlich ähm, fände es jetzt einfach falsch, auch wenn ich natürlich ein paar Dinge weiß, die helfen, fände ich es falsch, jetzt einfach hier Ratschläge zu geben, wenn ich nicht äh, Teil der Organisation bin. In dem Sinne. Ich hoffe, ihr versteht es. Ähm, aber das, das ist einfach irgendwie uncool, wenn, wenn mich dann jemand von der Initiative Musik am Endeffekt dann anschreibt und sagt, hey, was, was redest du denn da? Ähm, du kannst dich doch hier nicht hinstellen und, und uns sagen, ähm, was cool ist, welche Anträge wir annehmen und so. Und, ähm, ja, genau. Ähm, no Servant of Mine. Oh, nice. Geiler Benutzername. Ich, ich gehe mal davon aus, äh, du spielst ja auf die Band Counterparts an. Eine mega geile Band, by the way. Also, wer Counterparts nicht kennt, unbedingt mal auschecken. Eine meiner Lieblings-Hardcore-Bands. Worauf ähm, man beim Logo achten sollte. Wir wollen zum Beispiel ein neues ähm, machen lassen. Ja. Das band <lacht> ist in gewisser Weise eine ziemlich knifflige Angelegenheit, ähm, weil ja die Wahrnehmung von einem guten Bandlogo ist sehr subjektiv und es gibt ja viele bekannte Bandlogos, die schaut man sich an ähm, und verbindet sie schon mit einer Band und der Größe der Band und geht inzwischen eigentlich davon aus, dass das ein hübsches Logo ist. Aber wenn ihr mal versucht, euch von diesen Konnotationen zu lösen, dann ist es oft so, dass euch subjektiv ganz viele Logos von großen Bands nicht gefallen. Ich finde zum Beispiel das Metallica-Logo ist, wenn man mal wegdenkt davon, wie groß Metallica sind, äh, irgendwie ein Logo, was mir eigentlich gar nicht so zusagt und was ich subjektiv einfach einfach ähm, ja, hässlich finde. Aber... Wenn man das halt in den Kontext setzt, ist dieses Logo halt ein, ein wahnsinniges Trademark, hat einen riesigen Wiedererkennungswert und ähm, steht einfach vollkommen für die Band. Von vorne bis hinten sieht man diese Band in diesem Logo. Und das ist im Endeffekt auch die Antwort, die ich dir geben möchte. Wenn ihr als Band nach einem neuen Logo sucht, dann sucht nicht nach einem Logo, was jedem Bandmitglied subjektiv gefällt. Und da hilft es wirklich, ähm, sich so ein bisschen von seinem subjektiven Empfinden zu lösen und einfach ähm, als Kollektiv, ähm, ja nicht mal als Kollektiv, vielleicht auch jemanden zu bestimmen, der vielleicht eh im, im Marketing tätig ist, der äh, irgendwie das hauptsächlich übernimmt, der das vielleicht einfach bestimmt, der einen Gesamtüberblick über das Konzept der Band hat und beurteilen kann, ob ein Logo ähm, das widerspiegelt, was die Band im Kern Aussagt. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, so wie du es hier schreibst, ein, ein neues machen zu lassen bei einem Profi, umso besser. Weil Logo-Designer können eine Sache ganz ganz geil, nämlich äh, Marktbotschaften oder äh, Missionstexte oder Branding-Dinge äh, schematisch darstellen. Das heißt, ihr geht wie, agiert folgendermaßen vor. Ihr äh, schickt eure Musik, euer Musikvideo, eure Artworks, eure Pressetexte, alles, was irgendwie Infos über die Band gibt und sagt dem Logo-Designer in ein, zwei Sätzen, was der Kern dieser Band ist, worum es im Kern geht. Und dann geht es wirklich darum, ein Markenlogo zu entwerfen, was diese Marktbotschaft irgendwie in sich trägt, damit man ein kohärentes Bild hat und diesen Wiedererkennungswert irgendwie kreieren kann, der ja auch irgendwie in dem Metallica-Logo zum Beispiel drin ist. Das heißt, es geht nicht darum, ein stylisches, schönes Logo zu machen, ähm, weil gerade da orientiert man sich sehr an dem, was schon da ist bei anderen Bands und das ist ein Riesenfehler, weil man sich so natürlich den eigenen Wiedererkennungswert zerstört. Das heißt, es geht um individuelles äh, Logo, ein Logo mit Ecken und Kanten, ähm, das einen hohen Wiedererkennungswert hat und aber die Marktbotschaft trägt. Das heißt, ja, nicht ein Logo, was subjektiv allen Bandmitgliedern einfach gefällt. Das wäre in dem Sinne die falsche Entscheidung. Im besten Fall immer einen Profi dazu, ziehen und einen in der Band bestimmen, der einen Überblick über das Bandbranding hat und dann in, mit dem, in Zusammenarbeit mit dem Logo-Designer sollte diese, ja, dieses, dieser Bandmember, der den Überblick hat, das dann zusammen mit dem Logo-Designer entscheiden. Ich hatte tatsächlich auch äh, neulich eine eigene Erfahrung mit einem eigenen Bandprojekt, wo es um Logo ging und habe genau diese Erfahrung gemacht, dass man als Band wirklich, ja, selten auf einen gemeinsamen Nenner kommt und wenn ich mich da zurück erinnere an meine anderen Bands, dann war es immer so, dass mindestens zwei das Logo irgendwie scheiße fanden und das ist aber auch okay so, weil es wird nie ein Logo geben, das allen gefällt und wenn das Logo allen gefällt, dann sollten die Alarmglocken eigentlich angehen und dann sollte man eigentlich auch irgendwie checken, dass es dann vermutlich ein zu stylisches Logo ist, ein Logo, was sich zu sehr an, an Konventionen, an bisherigen orientiert und daher keinen hohen Wiedererkennungswert hat. Ja, ich hoffe, damit ist, ist dir weitergeholfen. Und ähm, ja, ich sehe gerade, du hast noch eine zweite Frage gestellt. Ähm, Insta-Bio, Band-Bio generell. Was muss in die Band-Bio rein? Was muss in die Insta-Bio rein? Äh, was ist unnütz? Puh, also Band-Bio äh, würde ich jetzt erstmal ausklammern, weil darüber kann man eine eigene Podcast-Episode machen. Ein paar von euch haben vielleicht auch gesehen. Shoutout an dieser Stelle wieder an Saskia Rient, die hier ja auch zu Gast war. Thema Branding die allein einen 4-Stunden-Workshop habe ich gesehen über das Thema Band-Bio gibt. Das heißt, ähm, ja, Band-Bio kann ich jetzt hier in der Kürze ähm, nicht abhaken, aber Instagram-Bio, da gibt es im Prinzip so ein, ja, da gibt es äh, im Marketing so, so, eine, so eine Schulqualifikation, dass man sagt, das ist eine Instagram-Bio muss ähm, ja drei Aspekte erfüllen. Und das Witzige ist, dass die drei Aspekte eigentlich nichts damit zu tun haben, was die meisten Bands machen. Weil die meisten Bands schreiben in ihr Insta-Bio zum Beispiel Melodic, Progressive, Hardcore aus Augsburg oder Extreme Black Metal aus Nürnberg oder so. Ähm, das ist aber tatsächlich nichts, was jemanden, und das, da könnt ihr auch mal in euch reinhören, ob das so ist, was jemanden dazu bringt, euch zu folgen. Weil, okay... Man geht in die Bio und sieht, ja, das ist äh, das Genre aus der Stadt. Das ist für mich als Benutzer nicht unbedingt ein Anreiz, dieser Band zu folgen. Das heißt, wenn ihr die Insta-Bio macht, dann ist es natürlich wichtig, da Anreize zu schaffen, ähm, dass Leute, die auf euer Profil stoßen, euch auch tatsächlich folgen wollen. Und ja, da gibt es eben die von mir angesprochenen äh, Prinzipien. Das erste Prinzip ist Mission. Ähm, Habt ihr vielleicht auch mal von großen Unternehmen oder so gehört, wie Amazon, dass die ein sogenanntes Mission Statement haben und ihr als Band solltet in dem Fall vielleicht auch eine, eine Mission haben, die Leute begeistert. Und darum geht es im Prinzip in der, in der Bio, dass man es vielleicht schafft mit äh, drei, vier kurzen Wörtern oder einem Minisatz, es schafft Emotionen in jemandem hervorzurufen, hervorzurufen, der auf die Instagram-Seite stößt. Und das macht man am besten, indem man eine, eine bewegende Mission hat, indem man mit seiner Band irgendwas erreichen will, irgendein Ziel hat ähm, und das in seiner Instagram-Bio äh, kommuniziert. Das wäre so dieses erste Prinzip, was man machen könnte. Ähm, das zweite Prinzip ähm, nennt sich Trust oder Credibility. Ähm, Leute folgen eher Dinge, die sie schon kennen. Ähm, das könnt ihr bei euch selbst feststellen, wenn ihr eine Freundschaftsanfrage zum Beispiel bekommt von jemandem auf Facebook, ähm, den ihr nicht kennt und ihr habt aber 25 gemeinsame Freunde, dann werdet ihr dazu neigen, die Freundschaftsanfrage anzunehmen. Wenn ihr aber eine Freundschaftsanfrage von einem völlig Fremden bekommt, ohne gemeinsame Freunde, dann nehmt ihr die wahrscheinlich nicht an. Und so funktioniert es auch auf Instagram, wenn man einem Profil folgt, dann folgt man dem eher, weil irgendwas drin ist, was man schon kennt, was man schon feiert. Das heißt, wenn ihr Endorsements habt, wenn ihr bestimmte Deals mit Firmen habt, wenn ihr ein Feature habt mit jemandem, der bekannt ist oder so und dementsprechend Trust und Credibility erzeugen könnt, dann macht das unbedingt und packt das einfach in eure Instagram-Bio. Zum Beispiel seid ihr endorsed von Ibanez oder so oder von ESP dann haut die Gitarrenmarken in eure Bio, schreibt Endorsed bei ESP und Ibanez und jeder, der ESP und Ibanez ähm, ja, feiert, ist, ist schon mal more likely, euch auch zu folgen. Oh, ich werfe hier mit der, wieder mit den Anglizismen rum. <lacht> nice. Ähm, genau. Also das wären die zwei ersten Sachen. Mission, ähm, Credibility, Trust und ähm, das letzte ist Story. Das heißt, wenn ihr die Möglichkeit habt, eine Geschichte zu erzählen, und natürlich ist die Instagram-Bio ähm, ja zeichentechnisch sehr beschränkt, aber eine Geschichte kann sehr kurz sein. Ähm, und da fällt es mir immer schwer, ein Beispiel zu finden, weil das ist natürlich der eigenen Kreativität oft überlassen. Also die Leute lieben einfach Geschichten. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, in einem kurzen Satz äh, die Story eurer ihrer Band ähm, ja, zu erzählen und darzustellen, dann ist das ein Hauptgewinn. Parkway Drive machen das zum Beispiel ziemlich nice. Ähm, das wäre ein gutes Beispiel mit dieser ähm, Viva, äh, wie heißt das, Viva the Underdogs-Line. Ähm, das ist ja im Prinzip eine Geschichte. Das ist diese Zero-to-Hero-Geschichte von Parkway Drive, die ja tatsächlich auch die Bandgeschichte ist, ähm, die in diesem kurzen ja, Statement ja, einfach dargestellt ist. Und wenn ihr sowas schafft, eure Bandstory, eure, eure emotionale äh, Geschichte in so ein paar griffige Wörter zu packen, dann ist das auch was richtig Geiles für die Insta-Bio. Das heißt, nochmal zur Wiederholung, eine Mission, ähm, eine Story oder Credibility oder äh, Trust sind so die dreigängigen ähm, ja, Prinzipien aus, aus dem Musikmarketing, die für eine Instagram-Bio ganz cool sind, was aber nicht heißt, dass ihr es unbedingt so machen müsst. Es gibt Millionen erfolgreicher Instagram-Bios, die nichts davon äh, haben und die Leute dazu bewegen, der Band zu folgen. Also versucht auch ein bisschen einfach, euch ja reinzudenken, was könnten denn Anreize sein für eure Zielgruppe, für Leute, die vielleicht in eure Musik äh, interessiert sind. Die, in, die sich dafür interessieren könnten, was könnten da Anreize sein, was könnten da Triggerpunkte sein, die ihr in eure Bio packen könnt, damit diese Leute euch dann letztendlich auch folgen. Die nächste Frage kommt von Kevin Lyendecker: Recording so viel wie möglich DIY oder immer alles mit Produzent durchballern? Klar ist auch eine Geldfrage, aber mal so eine generelle Einstellung zum Thema. Explizit beim Thema Drums immer akustisch einspielen oder das Ego nach hinten anstellen, äh, vernünftig programmieren und das am Ende des Tages äh, dem Produzenten geben. Boah, ja, eine sehr vielschichtige Frage und auch eine sehr polarisierende Frage, ähm, die ich jetzt auch erstmal irgendwie zerteilen muss. Ich versuche erstmal auf deinen, ersten, auf deinen ersten Frageteil einzugehen, der sich ja darauf bezieht, ähm, ja, ob man Recording-DIY machen sollte oder alles komplett mit Produzent äh, durchballern sollte. Das hängt natürlich auch davon ab, was ihr für, für Equipment, für Möglichkeiten habt. Also da gibt es ja Millionen Faktoren, die da reinspielen, sodass dass es sehr schwer ist, diese Frage jetzt einfach mal pauschal zu beantworten. Grundsätzlich, wenn ihr aber gute Recording-Möglichkeiten äh, habt, und das ist ja im Prinzip heutzutage schon irgendwie ein, ein cooles Interface, ähm, das völlig ausreichend ist mit einer, mit einer guten DAW und, und einem Laptop, der das alles packt, dann spricht erstmal nichts dagegen, ähm, ja, einfach zu Hause zu recorden, ähm, das Ganze an den Produzenten zu geben und äh, der produziert es dann aus. Ähm, ja. Und, und macht dann einen macht dann guten Sound draus. Aber, und jetzt hast du es im zweiten Teil ja im Prinzip selbst beantwortet, das ist natürlich eine Geldfrage. Und es kam auch äh, in der Episode mit Kohle, äh, die ihr euch gerne auch noch mal anhören könnt, denke ich sehr deutlich raus, dass man mit einem externen Produzenten immer. Und wirklich immer bessere Ergebnisse erzielen wird, als ohne einen externen Produzenten, weil der einfach nochmal einen objektiven Blick auf die Songs hat ähm, und dieses typische Phänomen, was dann eintritt, ne, also die Band sieht dann oft, äh, ist gefangen in ihren, in ihren Songs schon und die haben die schon Millionen Mal gespielt oder Millionen Mal irgendwie sich, sich reingezogen und sehen dann teilweise halt den, den Wald vor, vor lauter Bäumen nicht mehr. Und das passiert den besten Bands. Und da hilft so ein Produzent einfach auch wieder klare Strukturen reinzukriegen, wirklich auch nochmal Einfluss auf Songwriting zu nehmen und, und dann so eine, so eine Wechselwirkung zwischen Songwriting und Produktion herzustellen. Und dafür ist der Produzent ja dann letztendlich da. Das heißt, wenn das Budget da ist, immer mit einem Produzenten äh, zusammen ins Studio einmieten, das ist, das ist einfach in meinen Augen klar die beste Möglichkeit, um auf dem höchsten Level Musik zu produzieren. Aber wie gesagt, also wenn das Budget nicht da ist und man zum Beispiel dann kein Budget mehr übrig hätte, um seine Musik zu vermarkten, da muss man halt abwägen, da muss man gucken, wie wichtig ist ein gutes Produkt und wie wichtig ist ein gutes Marketing. Und ähm, welche Möglichkeiten hat man auch oder wie gut ist vielleicht ein Bandmember als Produzent und wie gut kann vielleicht ein Bandmember oder ein, ähm, ja diese Produzentenrolle auch einnehmen. Und... Ja, dementsprechend bestimmt ein bisschen eine enttäuschende Antwort, aber das hast du dir auch irgendwie wahrscheinlich gedacht, dass man da ja pauschal nicht so die richtige Antwort ähm, ja, drauf geben kann. Und ähnlich ähm, verhält es sich auch beim Thema Drums: immer akustisch einspielen äh, oder das Ego nach hinten anstellen. Also grundsätzlich, das Ego hat bei einer Albumproduktion grundsätzlich nichts verloren. Also das Ego gehört immer hinten angestellt und es ist. So hart es klingt, es interessiert im Endeffekt niemandem mehr, welcher von den beiden äh, Gitarristen jetzt dies oder das Riff eingezockt hat. Es geht einfach darum, das bestmögliche Ergebnis auf diese Platte zu bringen. Und da sollte man wirklich immer sein Ego zurückstellen. Genauso ist es dann nämlich auch tatsächlich beim Thema Drums. Und da wird es natürlich wieder eine Budgetfrage, weil du bei Drumaufnahmen natürlich einen geilen Raum brauchst. Und ähm, da... Ist es dann halt wieder, da kommt man mit Home Recording einfach an seine Grenzen und dann wird es wieder ein Budgetthema. Außerdem beim Thema Drums natürlich wichtig, wenn jetzt einen, einen ultramodernen, einen ultra fetten äh, fahrt, der irgendwie in Richtung Core, Metal Core, Gent geht, dann würde ich echt sagen, dann ist es heutzutage einfach völlig unnötig, äh, Drums noch echt aufzunehmen. Mit den äh, Humanizing-Tools und, und den Möglichkeiten, die man da hat, Steven Slate Drums äh, und so weiter und so fort. Ihr kennt das ja alles. Es ähm, ist, ist die Qualität einfach so ho hoch, die man da abliefern kann, ähm, dass man da wirklich keinen nennenswerten Unterschied mehr merkt. Allerdings nur in diesem Genre, wenn ihr jetzt wirklich eine Rockband seid ähm, und es euch wirklich wichtig ist, ähm, einen organischen Sound zu haben, bei dem man wirklich merkt, dass das echte Drums sind, die nicht bis zum Ende auf Maximum ausproduziert sind, sondern die wirklich organisch klingen sollen, dann ist es natürlich super wichtig, ähm, die Drums auch äh, akustisch einzuspielen. Und ähm, ja, das ist, das ist einfach dann die beste Möglichkeit. Das heißt, so ein bisschen hinterfragen, ja, was mache ich denn Was mache ich denn mit der Band für, für Mucke? Und soll das organisch klingen oder soll das fett klingen? Und wenn es fett klingen soll, ähm, dann kann man in meinen Augen und äh, muss man vielleicht sogar das Ego vollkommen zurückstellen und äh, die vernünftig program programmieren und äh, dementsprechend humanisen und ausproduzieren. Die nächste Frage ist von Raphael Mazat. Ähm, und ja, Bandmerch wieder. Bandmerch ist wieder Thema. 100% äh, Fairtrade, äh, Sweatshop-free und bio, auch wenn es teurer ist. Oder wegen Fans, die vielleicht einfach keine 80 Euro für einen Pulli haben, standard merch machen. Ja, äh, <lacht> das ist äh, auch wieder eine gute Frage ähm, und ich würde darauf die ähnliche Antwort geben, wie ich sie schon bei der Eingangsfrage gegeben habe. Äh, Zielgruppenanalyse ist einfach das Stichwort. Herauszufinden, was die Zielgruppe möchte und wie die Zielgruppe tickt, äh, ist da wahnsinnig wichtig, wenn man kommerziell denkt. Ich denke, da gibt es einfach zwei Ebenen die kommerzielle Denke und die ethische Ebene. Und ich möchte hier wirklich auch nochmal die ethische Ebene stark machen. Ich persönlich finde es einfach nicht cool, wenn man eine Metal-Band hat, die in den meisten Fällen für Gesellschaftskritik einsteht, die wertebasiert ist, die ja irgendwie was, was positiv bewegen will in dieser, dieser Welt. Dafür ist das Genre ja letztendlich da. Es ist ja immer noch ein Protestgenre. Hardcore Metal sind Genres, die dafür da sind, um auf Missstände irgendwie hinzuweisen. Ne? Und dann finde ich es einfach fatal, wenn man dann da in dem Bereich spart und tatsächlich da hunderte von Shirts irgendwie in Drittweltländern produzieren lässt, nur um dann seinen Fans einen günstigen Preis ähm, anbieten zu können. Dann ist man vielleicht in den meisten Fällen auch eher Teil des Problems als Teil der Lösung. Das heißt, die ethische Dimension ist für mich immer, holt euch einfach ordentliche Sh Shirts. so. Also nicht nur wegen ethischer Aspekte, sondern auch euren Fans gegenüber. Es ist irgendwie super behindert und super, entschuldigt die Ausdrucksweise, aber ich finde es wirklich ganz schlimm, wenn man auf Konzerten Shirts verkauft und das hat einen hohen emotionalen Wert für Fans. Sie erinnern sich an die Show, sie erinnern sich, wann sie das gekauft haben. Vielleicht haben sie es sogar bei euch persönlich gekauft und verbinden damit was. Und dann ist das Ding nach einem halben Jahr kaputt oder der Siebdruck ist abgewaschen oder sonst irgendwas. Das ist einfach nicht cool. Das heißt, meine persönliche Meinung ist, euch natürlich immer... Ähm, ja, darauf zu konzentrieren, ähm, gutes Merch zu machen, hohe Qualität, Bio, Fairtrade in Deutschland produziert, fände ich eine Super Sache, äh, wenn ihr das alles macht. So, unter einem kommerziellen Standpunkt ist es, je nach Zielgruppe, allerdings natürlich nicht die klügste Entscheidung. Also es gibt einfach Zielgruppen, denen ist es halt wirklich scheißegal. Und äh, die möchten nicht viel Geld für ein Band-Shirt ausgeben und äh, hinterfragen vielleicht auch nicht, warum dieses Shirt jetzt 30 oder 40 Euro kostet, sondern haten dann im Internet rum oder sagen, ja, die verkaufen Shirts für 30, 40 Euro, diese äh, geldgeilen Arschlöcher oder so. Aber das muss einem dann vielleicht auch mal egal sein, wenn die Leute das nicht hinterfragen können, warum dieses Shirt jetzt so teuer ist und gar nicht so weit denken, dann kann man sich als Band auch die Frage stellen, so muss ich dann da wirklich Wert drauf geben, so. Ist mir das dann wirklich wichtig? Ähm, grundsätzlich aber wie gesagt, ähm, wenn ihr kommerziell denkt, ist es vielleicht bei manchen Zielgruppen die bessere Option, günstiges Merch anzubieten, halt wirklich dann die Gildern oder Fruit of the Loop, Loop äh, Fruit of the Loop oder Fruit of the Loom, Fruit of the Loom, <lacht> Fruit of the Loom-Shirts äh, zu nehmen und ähm, dann dementsprechend mehr zu verdienen und mehr Möglichkeiten haben und finanziell freier zu sein als Band. Aber wie gesagt, nochmal mit Nachdruck, ich denke auch, dass die Tendenz so ein bisschen dahin geht, dass die Leute Fairtrade-Sachen einfach cooler finden und dass auch tatsächlich ein Kaufanreiz sein kann, dass das beim Marketing auf Social Media einfach ein Bonus ist, ähm, den man anbringen kann. Und dass Leute immer mehr gewillt sind, da mehr Geld für auszugeben, sieht man auch an den ganzen gesellschaftlichen Bewegungen wie äh, die Vegan-Bewegung und so weiter, dass, dass da ein gewisses Umdenken passiert, dass dieses umso günstiger, umso besser Prinzip, vielleicht auch langsam ein bisschen veraltet ist. Also meine Tendenz geht tatsächlich eher dahin, kategorisch zu sagen, hey, produziert doch einfach gescheites Merch, das ethisch einwandfrei ist. Und ähm, dann habt ihr auch ein viel geileres Gefühl, das kann ich euch versprechen, wenn ihr am Merch stand steht und wirklich von der Qualität von eurem Merch überzeugt seid, dieses dieses Merchandise dann auch zu verkaufen, weil das ist ja auch noch was. Wie gut kann ich als Band verkaufen? Stehe ich bloß hinterm, hinterm Merchstand und äh, mache einen auf Passiv und lasse die Leute sich das alle in, alles in Ruhe angucken oder versuche ich wirklich aktiv mein Merch zu verkaufen? Das ist nämlich auch super wichtig und machen die wenigsten Bands wirklich aktiv am Merch-Stand zu verkaufen, denn am Merchandise-Stand entscheidet sich ja letztendlich auch, wie viel Budget ihr dann vielleicht für nächste Releases habt. Deswegen verstehe ich oft nicht, warum da nicht aktiv verkauft wird, warum Bands einfach rumstehen und äh, ja die Fans da rumlaufen lassen, nicht mit denen in Kontakt treten, sondern ja wie gesagt, versucht einfach aktiv zu verkaufen und das könnt ihr in meinen Augen viel besser machen, wenn ihr zu 100% von der Qualität von eure Merch überzeugt seid. <lacht> so, ja, es war jetzt auch wieder ein bisschen eine längere Antwort, aber ich denke, ja, ich würde es einfach gern gern kommunizieren und einfach ein bisschen deutlicher sagen, Fairtrade-Merch ist eine super Sache. Und natürlich ist es da auch wichtig, zielgruppenorientiert zu denken, was die Schnitte angeht. Ne? Das haben wir vielleicht auch noch nicht besprochen, dass ja manche Zielgruppen vielleicht nicht das Standard, den Standard-T-Shirt-Schnitt haben wollen, wo die Ärmel so komisch kastenmäßig oben an der Schulter abstehen. Ihr kennt das alle, sondern sich perfekt um den Oberarm schmiegen oder so. Ähm, da müsst ihr auch ein bisschen gucken, was mag eure Zielgruppe und dementsprechend auch beim Schnitt wählerisch sein und nicht einfach irgendeinen irgendein t shirt rolling nehmen, sondern der wirklich auswählen. Und wie gesagt... Es bringt dann seine Vorteile im Verkauf mit sich. Und die letzte Frage ist von Willy Stahlhelm, 96. Ähm, wie bekommt man jetzt zur Corona-Zeit am besten Gigs? <lacht> Ja, also während der Corona-Zeit hat man natürlich gar keine Gigs bekommen, das wisst ihr ja alle. Ansonsten würde ich äh, auch nochmal auf die Episode verweisen, in der ich auch schon darüber gesprochen habe, wie man jetzt während der Pandemie vielleicht Shows buchen kann. Ähm, hinter den meisten Sachen, die ich da gesagt habe, stehe ich auch heute immer noch, obwohl sich die Pandemiesituation ja vollständig verändert hat und man ja jetzt auch wieder ein bisschen aufatmen kann und Shows wieder in die Perspektive ähm, rücken der Künstler. Und ich denke, darauf zielt deine Frage auch tatsächlich ab. Gar nicht so viel, wie man während der Corona-Zeit an Shows hätte kommen können, sondern was man jetzt gerade vielleicht am besten tut, ähm, um an Auftritte zu kommen. Und grundsätzlich würde ich einfach äh, das verkürzt so formulieren, dass man als Band äh, aktiv wird und selbst proaktiv Shows macht. Weil wenn man es selbst nicht macht, dann macht es keiner. Veranstalter sind vorsichtig geworden, um, und werden auch erstmal vorsichtig loslegen mit verlässlichen Themen. Um, das denke ich nach wie vor, auch wenn es natürlich für deutsche Bands äh, <lacht> Slot-Möglichkeiten geben wird, äh, die sich auftun, äh, gerade im Festivalbereich, weil eben irgendwie die Einreise Reise für internationale Acts äh, nicht so einfach machbar ist, äh, je nachdem, wie dort das Infektionsgeschehen ist äh, aus dem Herkunftsland der Band. Also das heißt, ich würde sagen, es ist eine Kombination aus die Augen offen halten nach ähm, Slots für deutsche Bands, die sich vielleicht ergeben könnten. Aber äh, vor allem, und das ist das Wichtigste, selbst proaktiv Shows machen, Shows veranstalten, Bands einladen, also wieder diese Oldschool-Denke. Ich habe es in der Episode erwähnt, in der Booking-Episode Oldschool-Denken ähm, wird jetzt nach der Pandemie ähm, der Gamechanger sein für Bands, die die Auftritte suchen. Also selbst veranstalten, Bands einladen, Tauschgigs einfordern, ähm, gemeinsam irgendwie die Deutschlandkarte mit Shows vollplanen, sich vernetzen mit anderen Bands. Das ist für mich die einzige Möglichkeit, um jetzt wirklich verlässlich an Shows zu kommen. Wirklich die einzige, die 100% verlässlich ist. Und ja, ich hoffe, damit ist deine Frage beantwortet. Und euch allen möchte ich äh, sehr danken für diese coolen Fragen. Ich bin schon gespannt auf die nächste Q&A-Episode. Mir macht es wirklich äh, wahnsinnig viel Spaß, einfach auch mal weil ich hier so ein bisschen frei raussprechen kann und auf eure Fragen reagieren kann und nicht ähm, ja einfach so ein Thema referiere. Nicht, dass mir das keinen Spaß macht, aber mit euch in Kontakt zu treten ist einfach nochmal viel geiler. Deswegen vielen Lieben Dank. An dieser Stelle auch natürlich nochmal der Hinweis zur Patreon-Gruppe, denn dort findet das ganze Jahr auch irgendwie schriftlich statt und innerhalb von Zoom-Meetings. Dort habe ich die Möglichkeit, direkt mit euch in die Interaktion zu treten. Und jetzt zum Beispiel am Freitag treffen wir uns alle wieder auf Zoom. Äh, nächsten Monat gibt es wieder eine Zoom-Klinik mit einem bekannten Musiker, mit einer bekannten Musikerin äh, aus dem Musikbusiness oder ähm, auch einem. Geschäftsmann, einer Geschäftsfrau aus dem Musikbusiness, das weiß ich jetzt noch nicht, auf jeden Fall wird es jemand sein, der, der irgendwie Einfluss hat und ja, diese Möglichkeit habt ihr, Für ab 2 Euro seid ihr dabei äh, wenn ihr Patreon werden möchtet diesen Podcast ein bisschen unterstützen wollt und könnt, äh, das würde mich sehr freuen ansonsten, ihr könnt euch ab jetzt es ist zwar noch nicht offiziell gestartet, aber ihr könnt euch vormerken lassen, für die nächste Staffel des Moshpit Enlargers, denn die jetzige Staffel ist vorbei. Das Gruppencoaching für Bands, in denen es darum geht, auf Instagram-Fans aufzubauen, ist abgeschlossen mit wahnsinnigen Erfolgen. Dazu wird es auch nochmal mehr Infos geben. Ihr werdet erfahren im Detail, was die Bands für Erfolge gefeiert haben und ich kann es vorwegnehmen, es war einfach Jo und ich, wir waren total beeindruckt was die ganzen Bands für Erfolge gefeiert haben innerhalb dieses Coachings und waren wirklich überwältigt, dass dieses Jahr auch für uns vollkommen neue Format halt sowas von eingeschlagen hat. Deswegen freue ich mich auf eure Bewerbungen. Könnt ihr mir einfach formlos äh, info at Murphy Lange eine Mail schreiben äh, und sagen, dass ihr mit eurer Band gerne beim nächsten Moshpit Enlarger dabei wärt. Ähm, dann äh, höre ich schon mal rein und trete mit euch in Kontakt. Es wird wieder streng limitiert sein auf 15 Plätze und ich werde mir natürlich die Bands aussuchen, die für mich auch irgendwie musikalisch vielversprechend sind, wo ich sage, hey, mit der Musik, da kann man auch wirklich einiges an Fans ähm, an Land ziehen. Und natürlich aber auch, ich habe jetzt endlich, da ähm, ich ein paar von meinen ersten einjährigen Klienten jetzt äh, schon ver bald verabschieden muss, die jetzt schon bei mir ein Jahr im Coaching sind, wieder neue Plätze frei für das Ganzjahrescoaching. Das ist ein Coaching, innerhalb dessen ich euch wöchentlich über das ganze Jahr hinweg äh, begleiten kann. Das heißt, wir entwickeln gemeinsam Release-Pläne, wir entwickeln gemeinsam Strategien, wie man äh, finanzieren kann, wie man Budget herstellen kann, wie man die ganzen Musikvideos finanzieren kann. Und aber der Hauptteil ist natürlich, wir gehen nochmal in euer Band-Branding. Wir finden für euch eine Position auf dem Markt, die dann auch für Labels attraktiv wird und es funktioniert garantiert. Also bisher mit allen, mit jeder Band habe ich es bisher noch geschafft, ein einigermaßen ordentliches Branding auf die Beine zu stellen, ähm, das auch sofort dann äh, relativ interessant war für, für die verschiedensten Geschäftspartner und der Band dann neue Möglichkeiten gegeben hat. Das heißt, wenn das was für dich ist, dann kannst du auch mal auf murphylange.de slash durchstarten gehen und ähm, ja, dann arbeiten wir im Idealfall äh, für das nächste Jahr gemeinsam zusammen an der Band und äh, können wirklich richtig was bewegen. Da bin ich mir sicher, denn ich gebe da immer mein ganzes Herzblut rein. Das ist der Grund, warum ich das mache, weil ich wirklich ja einfach kleinen Bands die Möglichkeit geben will und da denke ich auch ganz gut helfen kann, ähm, da wirklich was zu bewegen und nochmal einen ordentlichen Schritt nach vorne zu gehen. Das heißt, ich freue mich auf eure Nachrichten, auf eure Bewerbung. Ihr könnt euch da teilweise auch sogar direkt einfach einen Termin eintragen. Ähm, gerade beim Ganzjahrescoaching, da geht es, da tragt ihr einfach einen Termin in meinen Kalender ein und dann haben wir ein 30-minütiges Gespräch zusammen über Zoom, äh, innerhalb dessen wir ja einfach über die Möglichkeiten der Zusammenarbeit sprechen können und herausfinden können, ob ähm, ein Coaching für die Band in Frage kommt und ob das die beste Option für die Band ist und ob man mit der Band dann da wirklich auch was erreichen kann. Ja, ich freue mich auf euch jetzt nochmal das Outro, dass das Ganze nochmal zusammenfasst. Und wir hören uns nächste Woche wieder bei der nächsten Episode von The Band Show. Bis dann, haut rein, Leute. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du bis jetzt beim The Band Show Podcast zugehört hast. Ich freue mich riesig darüber und finde es genial, dass es noch Leute gibt, die so viel uneingeschränkte Aufmerksamkeit einem Thema widmen. Du gehörst zu diesen Leuten und da kannst du definitiv stolz drauf sein. Aus diesem Grund spreche ich jetzt auch zu dir und nicht zu den Menschen, die gleich nach den ersten 20 Sekunden wieder wegklicken. Denn ich würde mich natürlich freuen, wenn gerade du, der dieses Thema wertzuschätzen weiß, noch weitere Möglichkeiten bekommst, um dich weiterzubilden, um weiter an deiner Band zu arbeiten. Da gibt es einmal die Möglichkeit, dass du Patreon wirst. Damit erhältst du Zugang zu einer genialen Community aus ganz vielen Bandmitgliedern, die sich gegenseitig helfen und sich gegenseitig unterstützen. Und ähm, da hängen wir auch regelmäßig zusammen rum, sei es jetzt in Inner Circle Stammtischen oder in den sogenannten Zoom Clinics, wo wir zusammen mit professionellen Musikern oder Entscheidern aus dem Musikbusiness in einem Zoom Call hängen und versuchen weiter zu erörtern, was man in der Bandarbeit optimieren kann, um seine Band richtig voranzutreiben. Und natürlich hast du immer die Möglichkeit, dich direkt bei mir zu melden. Die Kontaktdaten findest du unten in den Shownotes. Und dann können wir einfach vielleicht mal gucken, ob wir zusammenarbeiten können. Hierzu biete ich auch kostenlose Erstgespräche an, wo wir uns gegenseitig vorstellen können und in Erfahrung bringen können, ob es überhaupt Sinn macht, dass ich mit euch zusammenarbeite, um eure Bands so ein bisschen zu pushen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns auf irgendeine Art und Weise auch persönlich begegnen. Entweder im Inner Circle in der Patreon-Gruppe oder direkt in der 1-zu-1-Arbeit. Ich freue mich auf dich.